0: Actualízate siempre con nosotros TV siempre FTV. contigo Bien, buenos días tengan todos ustedes Bienvenidos a su programa de Derecho Internacional Un programa especial Derivado de las declaraciones eh, Que hizo Aristegui en su, en su En las redes sociales de Aristegui Noticias En donde eh, ella comentaba sobre una gigantesca filtración de registros financieros de los eh, comúnmente llamados paraísos fiscales, los offshore, en el que se expone una red de, global de crimen y corrupción. Eh, Aristegui Noticias hace una fuerte declaración sobre una filtración que hizo eh, un periódico alemán que... Fue la, eh, los principales que empezaron a, a hacer una investigación muy seria y dicen con, con más de muchos años de, de esta investigación y que están alrededor de 370 periodistas y de, ocho, de 78 países que participan en esta investigación sin precedente, que acceden a, supuestamente a un universo de 11.5 millones de documentos que se filtran del despacho Masac Fonseca y una firma de, es una firma de abogados de Panamá vinculados con una red también de despachos de Costa Rica, despachos Tico como se le conocen allá este va a ser el tema principal de nuestro programa del día de hoy, digo, dado que esta es una noticia que salió, digo, ayer en las redes sociales, en noticias de Aristegui, eh, de ahí de las 2 de la tarde, en donde ella se encarga de hacer una revelación sobre esta filtración de los documentos ¿no? que se estuvieron manejando durante varios años. Eh, están hablando ya de de, de desde, ...desde unos años muy... muy muy ...desde 1978 parece ser que están hablando... ...1998 están hablando sobre esta, esta investigación que se tiene. Bueno, el propósito ahorita de esto es ver la repercusión que tienen... Esto, ...esta parte de los paraísos fiscales, ¿no? Porque pues, se pensaría mucho de, de que ahora sí va a haber una fuerte caza... ...contra estas revelaciones... Eh, pues según este diario alemán, eh, se llama Sudetsch Seitzung, dice el vínculo entre firmas de abogados costarricenses y Masak Fonseca permitió que durante los últimos 15 años, empresas y ciudadanos eh, mayormente costarricenses constituyeran 362 empresas de las eh, 800 compañías en paraísos fiscales. Paraísos fiscales en Panamá, en las Bahamas, en las Islas Vírgenes Británicas, donde la carga tributaria es inferior o hacer hacer nula. Bien, esto es la, la noticia es de Aristegui. Y lo que pretendo yo es ver la repercusión fiscal que tiene ¿no? esta gran noticia que se acaba de revelar a, a el día de ayer. Bien, el estar invirtiendo o tener recursos en paraísos fiscales no es ilegal para que pues, nuestro público lo conozca. El, yo tener una inversión en un paraíso fiscal no es un delito. Lo que sí es un delito es no informar. Eso sí, la ley del impuesto sobre la renta tiene un capítulo o título especial que se le conoce de los regímenes fiscales preferentes y se alojan en el capítulo eh, 6. ...de esta mentada ley... ...lo se llaman de los regímenes fiscales preferencia... no ...en el capítulo primero... ...y el artículo 176... ...ese que nos regula... ...sobre eh, las inversiones o ingresos... ...que se le llaman ingresos pasivos... ...que tienen personas físicas y personas morales... ...que invierten y colocan capital... ...en un paraíso fiscal... ...con el fin... ...bueno, de tratar de minimizar una carga fiscal... Sin embargo, no todo es, eh, pues así, transparente. Para que no se considere que sea un delito, pues debes de informar, o sea, por medio de una declaración informativa a que hace referencia la ley de este impuesto sobre la renta, el artículo 178 dice que se debe de informar, pues, a la Hacienda Pública en el mes de febrero, que... Si acabamos de terminar, por decirlo así, sobre las inversiones que se tienen en estos paraísos fiscales. So pena, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, de tener una pena de tres meses a tres años de prisión para aquellas personas que no hayan enviado o que la manden incompleta. Esta declaración sobre las inversiones que se tengan en esos paraísos fiscales. Esta revelación que hizo Aristegui está involucrando y, pues, bueno, a personas de, del mundo de la política, artistas, deportistas, pues gente, mandatarios de otros países. Y que bien, pues para nosotros, para México, pudiera pensar que pues, caerán como niña al dedo, dado que ahorita el SAT pues anda muy, muy, eh, pues muy sagaz tratando de recaudar, pues, dinero para la hacienda pública. Yo creo que si el señor eh, Aristóteles Núñez o Vidergaray andan ahorita buscando tratar de recaudar ingresos por la baja de petróleo, ahorita podríamos decir que sería un buen momento para que se abrieran esas carpetas de investigación para tratar de ver si han caído en un, en un delito fiscal. Por mencionar algunos nombres, porque pues bueno, es, dice que la lista es interminable y que vamos, yo no la tengo, pero sí se han dado en las redes sociales, tenemos a, a un artista, eh, Edith González. Por ejemplo, en nuestra constitución, pues Edith ahorita tiene pues eh, la presunción de inocencia. Ella es inocente salvo... ¿no? Mientras no se le demuestre lo contrario. Allá tiene que ser abrirse una carpeta de investigación para ver si ella eh, ha estado involucrada en, esta, en estas eh, inversiones en paraísos fiscales. ¿no? Y lo único que se tiene que comprobar es que haya presentado esa declaración informativa y que tenga ¿no? para fines del impuesto sobre la renta una cuenta que se llama Cufin una Cufin, que es a donde se arrojan las utilidades fiscales que han pagado el impuesto sobre la renta. Y nada más, o sea, eso es lo único que debe de perseguir ¿no? la hacienda pública. Eh, a lo mejor no, eh, la gente o los cibernautas que ahorita nos están visitando podrá pensar que toda la gente que han eh, pues lavado dinero, como están hablando ahí de redes de narcotraficantes, de gente de, de la venta de armas, tráfico de armas, están hasta hablando de un futbolista, el Messi, gente, pues bueno, de la farándula, no que a lo mejor van a ser perseguidos en su país, bueno, pues van a tener también esa presunción, porque a nivel internacional, eh, pues tenemos que todos los regímenes, pues bueno, van en contra de, de los paraísos fiscales. No es de que, digo, repito, no es de que sea un delito ¿no? o un acto ilícito, el tratar de invertir en paraísos fiscales. Lo que sí es un delito es no es, no es informar. El no informar sí se convierte en un delito. ¿no? Nada más, bueno, el delito es, se, se castiga de tres meses a tres años de prisión. ¿Qué cosa que puede salir con pues, una caución? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde. Pues la no presentación de esa declaración informativa, bueno, eh, va a tener como repercusión que la hacienda finca la hacienda pública pueda tener pues bueno, el derecho de cobrar la renta ¿no? por los ingresos omitidos por colocarse en paraísos fiscales. Este tema eh, tiene también mucha relevancia dada que ahorita estamos en este mundo globalizado en donde los BEPS, ¿te acuerdan que le hemos estado hablando en otros programas que los BEPS es eh, la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. En la Acción 2, precisamente, se está hablando sobre este tratamiento fiscal y México ya tiene un apartado especial para el tratamiento de las operaciones que se den en paraísos fiscales. Normalmente, nosotros, nosotros pensamos que esto solamente se da a personas pues con recursos muy altos a personas que están eh, en, eh, en la administración pública. No, se puede dar en cualquier nivel. En lo que salió en la red, pues algunos eh, despachos como Despacho Fonseca, pues igual que algunos despachos de Costa Rica, dicen, bueno, nosotros hemos constituido estas empresas y les hemos asesorado, y simplemente, pues ellos, si lavan o no, o si son de procedencia y lista, son cosas que a nosotros, pues no nos deben de involucrar. Simplemente nosotros constituimos estas 362 empresas de los 800 que hay. O sea, hay más empresas constituidas con, eh, con capital de, de, de personas o empresas extranjeras. Entonces, pues ellos ahorita están tratando pues de, de que no se les, eh, les culpe de esta defraudación a nivel internacional. Entonces, lo único que ellos están argumentando es que ellos fueron los que constituyeron estas empresas, pero están hablando de que no nada más era constituirlas, sino también prestarse para pues, trasladar esos fondos, esos fondos que hablan de millones de pesos, hablaban de 100 millones de pesos, que se trasladaron a un país y que se prestaron para el manejo de esos fondos. ¿no? Entonces, no nada más es la constitución de estas empresas, sino lo que hay atrás de estas empresas. O sea, el tratar de, de desviar o de tratar de perder la huella de esos dineros. El constituir una empresa en Panamá el constituir una empresa en Costa Rica, o sea, lo que radica es que las ponen como intermediarios para que en ese país se quede la utilidad. Por ejemplo, si una empresa viene comprando productos o mercadería del extranjero, pues bueno, cuando las traen a México, ¿no? la utilidad fiscal se queda en México porque pues deben de vender a un margen mayor al costo que tienen pero si yo constituyo una empresa en Panamá ¿no? y lo único que la tengo es de papel, le puedo decir a la empresa, oye, pues la que ahora va a facturar es la panameña y tú solamente envíame la carga, o sea, de todos modos no va a haber ningún problema. Ahora la que me va a facturar es Panamá, en Panamá se va a, querer, se va a quedar la utilidad y como Panamá, Costa Rica, eh, se, son considerados... Como, o tienen un régimen fiscal territorial, ¿no? esto quiere decir que solamente se graba la utilidad generada en su país. Y como los bienes solamente se, son entrega virtual, entonces no graba el impuesto sobre la renta en Costa Rica o en Panamá. Solamente grabarán cuando se compran y se venden en su mismo mercado. Pero en este caso, como se compran del extranjero y nunca pasaron por Panamá, pues bueno, se dice que este, este, estos países pues gozan de, esta, eh, de este régimen fiscal que es por territoriedad. Yo ya no, o a diferencia del de México, que es un régimen fiscal eh, considerado como renta mundial. Entonces, pues aquí está... Eh, pues la parte especial o el tratamiento fiscal que tienen esos paraísos fiscales que no graban el impuesto sobre la renta, dado que porque no se generan en su país están exentos o no son objeto de la ley. Entonces esto ha sido pues, muy atractivo para muchas empresas en el mundo y que hoy en día eh, los BEPS tratan de, de combatir esas prácticas que son artificiosas ¿no? para efectos de reducir la base fiscal. Entonces, pues no es gratuito que ahorita en, este, en estos tiempos y a raíz de estos BEPS se, han, se hayan empezado a destapar ¿no? esta lista de empresas o empresarios que invirtieron en los paraísos fiscales. 15 años, dice que tiene esta investigación... Y hasta ahorita no están brotando ya los nombres. Mi pregunta es por qué no lo hicieron antes, eh, no se tenían, porque están hablando de 11.5 millones de documentos eh, en este tema que se le llaman eh, Panamá Paper. Entonces, a mí no me hace, bueno, me hace un poco de ruido de por qué después de 15 años Ahorita precisamente cuando México y otros países están firmando tratados eh, bilaterales para compartir ¿no? información fiscal, pues ahorita empieza, se empieza a sonar y a destapar la lista de personas. O sea, la práctica se ha vivido desde hace años. Las inversiones en paraísos fiscales se han hecho desde los años 90, por decirlo así, en el que México entra a un país mm, de, inter, de operaciones internacionales, a donde empezamos a ver un mundo globalizado, en el que México empieza a tener en la firma de tratados internacionales, tratados de libre comercio. Empezaron a ver estos paraísos fiscales. En 1997, ¿No? Se, en la ley del impuesto sobre la renta se crean dos figuras especiales, que es los paraísos fiscales y los precios de transferencia. Desde ese año, ¿no? es, este tema es, ha sido la novedad. ¿no? A lo mejor no es algo nuevo, pero es algo ahorita novedoso. ¿no? Que se hayan hecho operaciones, no tenemos por qué sorprendernos. Lo que sí es sorprendente es la revelación que se hacen después de 15 años, porque dice 15 años de que durante esos años estuvieron supuestamente documentados. O sea, desde que se empezaron a crear esos despachos en Panamá, en Costa Rica, pues ellos saben ¿no? cómo se hace pues la constitución y cómo operan. ¿no? Y yo te puedo decir que no nada más está en Panamá, están en varios países, en Esnilas del Hombre, en Ecuador en Perú, en todo lo que es América Latina, hay empresas que tienen inversiones en paraísos fiscales, pero no todas esas inversiones pues tratan de, de desviar o alojar capitales que no han pagado impuestos, que esto es lo que se va a perseguir. Si tú eres una empresa que tiene inversiones en Panamá, no tienes por qué preocuparte, ¿no? O sea, ...inclusive en México firmó un tratado para evitar la doble tributación en Panamá... ...y se tiene también ya un tratado para intercambio de información fiscal... ...entonces ahorita pues ya no es algo nuevo... ...lo que sí se destapa es aquellas personas que se escapan de esta parte... ...del intercambio de información, empresas o personas que están alojando en estos paraísos fiscales ¿no? sus capitales que son de dudosa, de dudosa procedencia de dudosa procedencia y que no han pagado el impuesto sobre la renta, pero simplemente es una presunción de inocencia. ¿no? Nos vamos a ir a un pequeño corte ¿no? y regresamos a su programa especial de Derecho Internacional. Si quieres terminar de escuchar este programa, visita www.imedi.tv y disfruta de toda nuestra programación.